0: 呃，朋友们好，今天是12月7号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。嗯、呃，在今天的节目开始之前呢，先要跟大家说一个好消息，我们在 Rumble 就是开了一个新的频道，也欢迎朋友们呢在 Rumble 这个平台上面来观看分享，也多多的给我们推荐。呃，随着时间啊一天天的过去呢，美国大选这一场世纪之战呢，已经是不可避免的来到了第一个非常重要的时间的关口。就是明天，明天呢就是12月8号了。这一天呢又被称为是安全港截止日，也就是说，美国大选各州的结果呢都将在这一天来受到认证。那么与此同时呢，各州的这个重新点票也都将要落下帷幕了。那么根据美国的联邦法律呢，每个州呢它必须在此日期之前来解决有关其票数的任何的争议，并且确认最终的获胜者。如果说某个州没有能够在此之前完成这个计票，那么根据选举人团的这个制度，国会呢就可以裁决他们的选举人不会被计入到最后的计票结果之中。也就是说，如果有争议的州啊，他们在明天不能够得出正确的计票结果，那么这个州的选举人票就会被视视为无效。那么如此以来，从理论上说，如果有争议的这些州，它数量很多，作废的这些票数很多，那么就有可能会造成两个候选人都难以跨过270票的终点线的这样的一个局面。呃、当然，从目前的这个情况来看呢，出现多个州的选举人票不会被这个国会接受的结果呢，这个可能性是非常小的。不过呢，川普他仍然可以在安全港之后呢，继续的去发起诉讼，因为从法律上来讲，安全港啊，它并不是呃宪法规定的，它只是联邦的一个法律。那么在宪法的这个框架之下呢，联邦法律它并不具备最高的效力，而且更何况啊，在美国的历史上是出现过这样的先例的。那个呢，是在一八七六年的美国总统选举，就是他在当年的十一月七号举行，他是历史上呢第二十三次美国总统的大选。那么这场选举呢，他是美国历史上最具争议的总统大选之一。在当时啊，竞选双方是共和党的叫做拉瑟福德·海斯以及民主党的塞缪尔·蒂尔登，就是他们两个人来进行竞争。那么，当选举的结果出来以后呢，显示蒂尔登在普选票是胜过了海斯的。在换算为选举人票之后呢，蒂尔登他是被确认是得到了184票，而海斯呢是获得了165票。但是，我们按照当时这个选举人票的总数啊，需要获得185票的选举人票，它才能够超过半数。由于当时呢，它也是有出现了四个州的这个计票结果出现争议，所以呢，导致总计有二十张的选举人票还是悬而未决的状态，所以呢，没有人能够达到这个半数。对这个呃蒂尔登来说呢，他还差的一票。那么这四个州呢，它分别是佛罗里达、路易斯安那、南卡与俄勒冈州。由于双方啊都宣布自己是在这四个州的获胜者。所以呢，国会呢，最后就只好成立了一个十五人的选举委员会来进行裁决。那么最终呢，在选举委员会的这个投票表决之中，是以八比七，刚刚多一票的优势，把这个有争议的二十张的选举人票呢，全部都判给了海思，从而呢，使得海思以一百八十五比一百八十四，一票之差险胜对手。那么这次选举在历史上呢，它还留下一个非常突出的记录，就是选举的最终结果呢，它的最后确定的时候，距离总统的就职日期仅仅只剩了两天的时间。我们之所以举这个例子呢，就是想说明一个问题，就是这个安全港呢，它并不是宪法规定的这种雷打不动的一个截止日期了。川普团队啊，他一再的表示说时间是很充足的，完全是来得及的。我想呢，很可能啊，就是有基于这样的一个考量，就是无论是川普本人，还是他的法律团队，甚至包括军方的最高层，我们看到他们都在反复的强调说要维护宪法。我觉得恐怕他多少是有一些这个弦外之音的。无独有偶的是呢。一个无党派的，名字叫做托马斯·摩尔的这个律师协会，他们的旗下呢有一个叫做阿米斯塔德项目，就是这个项目呢最新发布了一份白皮书，他也表达了类似的声明。就这份声明呢，他是这么说的：当大选出现公然违反州选举法，从而影响了民众投票的结果时，这个12月8号的安全港呢，它的最后期限是并不适用的。好的。下面呢，我们就先来简要的汇总一下，就是六大争议州的一个战况，然后我们再来重点的讨论当前最受关注的乔治亚州。那么双方在这个州的争夺可以说是已经进入到白热化的状态。我们先看看宾州，宾州最新的进展呢，是最高法院的阿利托大法官呢。他将要求宾州官员必须回应众议员，就是叫做麦克凯利他的一个紧急诉讼的这个截止日期呢，从12月9号提前到了12月8号的上午9点钟之前。那么这个改变呢，它虽然只有一天时间，但是它是非常重要的，因为宾州啊，他们就是原定计划在今天，就是12月8号的下午来进行官方的正式的认证的。那么第二一个呢是这个麦克凯利他的诉讼的内容呢，主要就是关于宾州最高法院允许计算延期三天的那个选票，它是违反了美国的宪法的。那么这一桩的诉讼案呢，它可能会涉及到数十万张选票被取消资格的问题。所以如果川普团队在这里能够胜诉，那么他就能够颠覆宾州的选举的结果。那么，在内华达州呢，一家叫做“真实选票”的美国选民权益组织呢，向司法部又通报了该州的选举电子邮件的系统呢，与一家巴基斯坦的公司之间发生了联系，而这家公司呢，它实际上和巴基斯坦的军方和情报部门都是有关系的。那么，这个就比较不寻常了，对吧？因为它意味着内华达的政府邮件系统中存在着一个非常严重的漏洞。它使得外国势力呢，不仅可以进入到内华达州的系统，同时呢，还可以通过内华达州的这个政府机构的电子邮件系统，对任何人去进行监控的。那么在威斯康星州呢，最新的进展是该州的议会准备在12月的1一号，就这个大选违规的现象来举行一个公开的听证会。这个是我们看到一系列的听证会的其中的最新的一个了。那么在密歇根州呢？一名法官有下令，就是授权对该州的安特里姆县，在这个县的22台这个 d o m i n i o 的投票机来进行一个取证的审查。那么川普团队呢获准是从昨天，也就是12月6号开始去就进行去审查。那么大概是需要48个小时之后才会知道结果。那么在当前最重要的这个乔治亚州呢，是鲍威尔律师的诉讼，他有了一个初步的结果。就是美国的地区法官，名字叫做蒂莫西·巴顿的。这个巴顿呢，他就是那位在禁止 Dominion 的投票机清零他的数据这个问题上，先后出现了两次反转的那个法官，大家可能都还有印象吧？那么，就是这个法官，他在经过了大概一个小时的听证会以后呢，他就裁定说，原告寻求的授权措施呢，本法院不能给予。他表示说啊，鲍威尔要求不承认这个选举认证的结果，这个是选举诉讼中寻求的最不寻常的授权措施，远超过了他的权利。呃、如果说要允许这个案子成立，那么就将是等同于司法积极主义了。这个司法积极主义呢，它又被称为是司法能动主义。这个呢，可以说是一种司法哲学吧。我们可以这么来理解它，它就是指啊，法官为了适应当下的社会趋势呢，可以不遵循旧有的成文法和判决先例，然后去进行一个判决，以免造成不良的社会后果。那么新的判决呢，我们知道它又会形成一个新的判例。那么与这个就是司法积极主义相反的呢，是叫做司法克制主义。那么我们顾名思义了，克制主义它当然就是主张说，这个法官应该严格的遵守成文法和判决先例来进行审判。所以啊，我们就看到这位巴顿法官他的意思是很清楚的，意思就是我这个庙太小，这么大的一个案子啊，而且还从来没有任何的先例啊，我是管不了的。那么与此类似的是，鲍威尔在密歇根州，他要求反转整个认证结果的这个诉讼呢，也是被奥巴马任命的一个法官，叫做琳达·帕克的，他给拒绝了。那么除此之外啊，就是鲍威尔和林伍德在威斯康星州和亚利桑那州提起的另外的两宗的诉讼呢，还暂时没有裁决。那么这个结果呢，可以说是在大家的意料之中的。因为美国司法，我们都知道它是非常的重视判例。一旦有了第一个判决的反转，那么很可能就会对其他州的诉讼判决产生一种影响，它会导致一连串的翻盘。而这个呢，它可能就会引发一个巨大的社会风险。作为一个地区法官，那么很少有人是能够承担这么大的压力的。所以啊，鲍威尔的这个诉讼。他是必然要继续向上级法院去申诉的，最终他仍然可能要达到最高法院去。也就是说，乔治亚州我们看到目前他的战况是处在一种焦灼的状态。该州的州长坎普呢，他在那个体育馆的舞弊视频曝光以后呢，他就表示说，应当去要进行一个签名的审计。但是，当四名共和党的州议员联署要求举行一个特别会议的时候呢，坎普他又表示说：“我们不会予以支持。”不过呢，提出该议案的议员们呢就表示说，召开这样一个特别会议是无需州长的同意的。那么，议员们要召开这个特别会议，它的目的是什么呢？其实他们的目的很简单，也很明确，就是希望夺回由他们来选择选举人的这个权利。因为根据宪法呀，在选举人团的制度之下，州议员是有权来决定选出选举人的方式，然后呢，由选举人将票投给某个总统的候选人的。但是呢，由于州长和州务卿他们拒绝支持这个会议，如此一来呢，就有可能会出现一个局面，就是立法机构的议员们呢，他们可以与行政机构的这个州长就是分离开来。议员们呢？他们可以将自己的这个合法选举人的投票结果呢，也递交给国会。要知道啊，这一幕啊，就曾经在刚才我们提到的1876年的大选中是上演过的。也就是说呢，国会将会收到同一个州的两种不同的选举人的投票结果，那么国会啊，他就必须要来决定了。是接受州长递交来的这个选票呢，还是接受议会所递交来的这个选票？那么无论接受哪一种，如果说是参众两院的意见是一致的，当然它就没有任何问题了，该是哪一种就是哪一种。但是如果说参众两院的意见不一致，他又会是会一个什么样的情况呢？那么我这里呢是暂时无法给大家一个圆满的答案。我估计啊，国会的议员们可能也会感到头疼的，因为现在这种状况啊是史无前例的一个情况，是从来都没有过的。那么就我个人的看法呢，可能最后啊，他还是会要到最高法院去进行一个最终的解决。所以啊，从这个角度上来看，我们看到乔治亚州他在下个月将要决出的两个参议员的席位，他有多么的重要，大家可能就会有更深刻的体会了吧。又如果参议院他也被民主党所控制了，那么他甚至是有可能会影响到总统的归属的。那么在昨天呢，川普的律师 g i 安 l 呢，他在接受福克斯的主播玛利亚采访的时候就公开的表示，说乔治亚、亚利桑那和密歇根这三个州的立法机关呢，可能会最终来决定自己的选举人，并且将选举人的结果送往选举人团。然后呢 g i 安尼呢，他还这个补充说，在每种情况下，这些立法机构中的每一个都有足够能力来面对最高法院的质疑。所以啊，我们就可以看到，对吧？川普团队当前通过法律诉讼和这个州的立法机构反转结果的这个两条腿走路呢，这个两条腿啊，它已经在开始显露出二合一的某些迹象了。也就是说，他最终都会汇聚到最高法院那个地方去，而最高法院呢，基本上就是川普以正常的方式来击败舞弊夺权这个阴谋的最后一道屏障。当然，就像刚才说的这个话，他既然有常规的方式，那么相应的也就有非常规的方式。那么，什么是非常规的方式呢？我想大家可能都已经比较熟悉了。我们看到舆论呢，已经是吵得沸沸扬扬的，就是很多的这种话语呢，都在敦促川普来宣布戒严，然后来启动反叛乱法、啊，去严惩这些舞弊政变的分子。那么这个话题可以说是非常敏感的，对吧？因为啊，已经有很多颇有影响力的人士呢，在公开的呼吁川普总统说，你可以采取一个有限的戒严的这种方式来解决这一次，看上去表面上是选举，实际上是颠覆美国的一个政变。那么其中啊，还就包括了像弗林将军啊和林伍德大律师啊等等，这些都是备受关注的公众人物了。呃，我们在此前呢，曾经有跟大家提到过这个话题，还说过这么一句话，就是说处非常时期呢，当施雷霆手段，对吧？那么这个其实啊，是一种非常中国化的表达，也是非常中国化的一种思维。在美国这样一个以法治立国，并且这种法治的观念已经是深入人心的一个国家呢，要想启动反叛乱法，其实它的难度是非常大的。这个反叛乱法呀、啊，它最早啊可以追溯至1807年，就是由美国独立宣言的这个起草人，也就是美国的第三任总统杰弗逊，是由他来签署的。那么这个法案就提到说，任何州份发生针对州政府的叛乱事件时，总统可以在该州的州议会的要求下派兵。如果说该州的州议会已经无法召集，那么州长也可以单独的提出要求。也就是说呢，从美国历史上的这个情况来看啊，要基于反叛乱法去派兵，总统和州长他必须同意，这个是一个必要的条件。但是呢，他这个不是必须的条件，因为根据这个反叛乱法的一部分条款。当总统认为针对美国官方的非法的阻挠结盟聚会或者是叛乱呢，它使得法律已经无法执行的时候，他就可以召集任何州份的民兵和使用类似的武装力量。那么，只要他认为有必要来执行法律或者是镇压叛乱，也就是说，总统在必要的时候，他可以无需征求州长和州立法机构的同意，他就是可以派兵的。那么从这个法案的条文本身来看呢，川普他是的确是拥有这样的一个权利。在上一次那个 B L M 大骚乱的时候啊，川普就曾经有想援引这个反叛乱法来制止这些骚乱的，只不过呢是受到当时任国防部长的那个 Esper 他的阻挠而没有能够得到实施。但是呢，最关键的一个问题在于什么呢？就是。川普他如何能够证明现在发生了针对美国合法政府的一个颠覆、叛乱的行动呢？我们都知道啊，当初的建国先贤们，这、那个是在几百年前了，他们是无论如何都不会想象到今天会出现网络这样的东西，他们更不会预见到说有人可以通过使用网络战和信息战的方式来颠覆美国。所以呢，川普他现在真正的难度。我觉得啊，他其实不在于他是否有权来援引这个反叛乱法，而是在于他必须给出一个令人信服的证据和答案，来证明当前的合法政府正在受到攻击和颠覆。那么在这样的一个背景之下呢，国家情报总监我们看到就是叫做拉特克里夫的，他开始出来发表讲话了。在12月3号的时候呢，纳特克里夫啊，他在《华尔街日报》又发表了一篇评论文章，就表示说，如果可以从他这个特殊的职位向美国人民传达一件事，那么这件事就是中华人民共和国对今天的美国构成了最大的威胁，也是二战以来对全世界的民主和自由的最大威胁。那么他这篇文章的标题啊是这样写的：“中国是国家安全第一威胁。”它还有一个副标题，这个副标题是这么写的：“抵制北京重塑和主导世界的企图，是我们这一代人的挑战。”那么在这篇文章中呢，拉特克里夫啊，他就有详细的列举了中共在大规模的经济间谍活动，还有就是无所不用其极的对军事武力的追求。以及在实现其称霸全球的这个目标上毫无任何的道德伦理界限的这种所作所为。总之呢，就是这篇文章啊，它的中心内容就是一个，以非常详实的证据来证明中共对美国的国家安全构成了前所未有的威胁，而美国必须积极的应对这个威胁。值得注意的是呢，拉特克里夫他不仅发表文章，他随后啊还有接受了福克斯的玛利亚的专访，他就毫不隐晦地指出说，从情报界的角度，我们确实已确认外国势力干预了美国大选。他在谈到这部分的时候啊，他是使用了中共病毒大流行来作为一个举例的，就是他说啊，这个疫情不仅影响到了人们的投票对象，也影响到了民众的。投票方式，很显然，他所提到这个投票方式，当然就是本次大选成为这个舞弊的一大乱源的这个邮寄选票了，对吧？当然，我们目前呢还不太清楚，就是拉特克里夫他究竟掌握了多少关于这个邮寄选票的内幕情报。但是他现在这么高调出面来，又是发文章，又是接受专访的，那么他基本上都是围绕着一个核心议题在谈的，就是中共对美国安全的威胁和干预。那么这样一来啊，就我们就很难不把他和川普在二零一八年九月发布的那个特别行政令，二者我们把它联系起来了。那么这一份行政令呢，它的全称是。在外国干预美国大选时实施某些制裁的行政令，是这样的一个命令。那么这个政令呢，它不但赋予美国总统可以在发现外国干预美国大选以后呢，宣布国家进入紧急状态以应对这一威胁的权利了，而且它还列出了就是对外国干预势力的惩罚的这个具体的举措。那么这份行政令啊，它还有一个非常重要的内容。就是国家情报总监呢，要在大选结束之后不迟于四十五天的时间之内，对外国政府及其代理人对美国大选的干预进行一个评估，并且呢要出具一份报告，把这份报告提交给总统等这些内阁成员。随后呢，国家总检察长和国土安全部长呢还要对该报告来进行一个评估，并且呢要把这个结果呢上报给总统等人。那么，很多朋友啊，可能都已经注意到了，就是说到目前为止，拉特克里夫这个国家情报总监，他还没有发布报告，而这个发布的截止日期呢，就是在本月的中旬。所以呢，现在拉特克里夫啊，他出面来高调的指控中共的威胁，显然是带有明显的一个提前放风和铺垫的意味在里面的，对吧？我们在此前啊，也谈到过。就是川普在二号发表的那个他自以为是最重要的演讲之中呢，他是没有提到任何中共干预大选这样的内容的。那么现在我们就可以看得比较清楚了，这些内容他是不方便说的，是因为这个情报总监的这份报告还没有出来，他这个总统呢不能够自己就去下一个结论。那么只有等到情报总监的这份独立结论他的报告被公布之后。那么，川普他才可以顺理成章的去激活这一份两年前的行政令，并且开始采取行动。而根据这个《华盛顿邮报》的一篇报道说，拜登的团队啊，他们一直都是被阻止与国家安全局、国防情报局和其他的情报机构来举行会议的。也就是说，拜登团队他们现在呢，只能够和中情局以及其他的这些与五角大楼、国防部没有关系的机构去进行会面。那么，这个可以说就是一个微妙而重要的信息，对吧？它起码显示出来，国防部的这个情报系统，拜登的团队目前还无法染指。那么，川普的法律战呢？我们看到它仍然是在进行之中。但是呢，从整个事态的演变和走向啊，这部分在到达最高法院之前，我们可以说他已经越来越有一点点佯攻的那个意味，就是打仗的那个佯攻。而川普啊，他在几年以前所埋下的这些伏笔呢，也在开始渐渐的发挥作用了。我们看到川普这一次在乔治亚州的这个集会上面，他接连使用了一系列的排比。呃，说我们抽干华盛顿沼泽，夺回美国命运的战斗才刚刚开始。我们不会低头，我们不会垮掉，我们不会屈服，我们不会让步，我们不会放弃，我们不会退缩，我们永远永远都不会投降。大家看到了吧？他的这个语气之强，他的信心之足，可以说是前所未有的。那么也就是说，声东而击西。这个会不会是川普的一个战略呢？我们不妨拭目以待。好的，最后呢，再次提醒一下朋友们，因为现在啊，社群媒体有诸多的限制，我们的平台呢可能会出现被限制的现象。那么，欢迎写下我们节目的朋友们呢，点击视频下方文字介绍中的那个链接来留下你的 email。这样的话，有任何视频更新的消息呢，我们都会在第一时间就提供给你。好的，谢谢各位，我们明天再见。